0: nací en el seno de una familia relativamente desarraigada ¿Eh? mi padre nació en Barcelona se crió con un párroco en las afueras de Barcelona eh, mi madre se crió en el barrio de Incheo Rondo en San Sebastián
1: ¿Qué tal? Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este episodio número uno del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Mar Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Espero, esperamos, que no se os esté haciendo muy largo esta situación excepcional que estamos viviendo todos con el dichoso coronavirus, y que este podcast, que lanzamos ya con mucha ilusión, nos sirva para, para desconectar un poco y acercarnos a todos un poco más. La idea es eh, compartir con vosotros experiencias de profesionales asturianos que nos trasladarán sus experiencias, sus aciertos, sus sueños, sus errores, sus proyectos, sus miedos también, como no. En este primer episodio nos acompaña Sergio Maldonado, actualmente responsable de Privacy Cloud y con una dilatada trayectoria profesional que nos contará en detalle ya. Empezamos. Bueno, estamos en, en este primer episodio de, del podcast de, de Asturias Power. Eh, hemos tenido la suerte de convencer a, a Sergio Maldonado para que esté con nosotros eh, en esta primera vez eh, que yo me estreno como podcaster también de, de esta plataforma. Así que bienvenido, Sergio
0: muchas gracias un placer
1: eh, bueno el sergio es una persona que, que no se deja no se deja eh, aparecer mucho en público con lo cual es eh, lo primero darle las gracias por, por estar con nosotros y, y lo que me gustaría es que sergio nos desgrada un poco su su trayectoria profesional que, que también es verdad que yo por ejemplo Sergio me, me, me he enterado y que eres abogado eh, que eres de formación de abogado, no, no lo sabía, yo pensaba que, que eras más de ámbito técnico por, por tu desarrollo sí, profesional, pero, pero bueno, eso me, me, me he enterado hoy, también me he enterado hoy que empezaste repartiendo pizzas eh, es, eh, en San Sebastián. No, no sabía tampoco que, que habías estado por esos lares, pero te formaste allí en, 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 en la Universidad de, de Deusto, entiendo, o...
0: No, no, la Universidad Pública. La Universidad Pública la Universidad de, del País Vasco del país de Ibaeta, de San Sebastián. Ajá, vale.
1: Y, y bueno, pues eso, Sergio, nos, nos, la, la idea es que nos cuente pues, esa trayectoria eh, profesional, eh, su visión yo creo que desde el primer momento global, porque creo que es algo también, Sergio, que te caracteriza, ¿no? que, que has pensado siempre no en ámbito local, sino en ámbito internacional. Y, y bueno, yo creo que el, el desarrollo de esas eh, empresas y, y que, has, que has tenido y que tienes... Eh, que ahora nos contarás un poco su desarrollo y su evolución, eh, lo has tenido claro desde el primer momento, ¿no? Entonces, bueno, eh, Sergio, preséntate. ¿Quién, ¿Quién es Sergio Maldonado?
0: Yo nací en el seno de una familia relativamente desarraigada. ¿eh? Mi padre nació en Barcelona, se crió con un párroco en las afueras de Barcelona. Eh, mi madre se crió en el barrio de Hinchago Rondo, en San Sebastián. Y... Eh, y mi padre estuvo mucho tiempo en México, su madre mi abuela era monja de clausura en el convento de rondo, y yendo a ver a su madre conoció a la mía, yo nací en San Sebastián y eh, pues de ahí deambulamos mucho durante nuestra infancia y eso pues también permite eh, mirar las fronteras y los movimientos de otra manera para recalar finalmente en Gijón, en el barrio de la Arena, que entiendo que es un barrio que ha dado cobijo a mucha gente de fuera. Y en ese contexto tampoco he tenido nunca demasiado problema en considerar eh, pues, la perspectiva del mercado global o considerar que uno pertenece a muchos sitios a la vez y considerarme pues, muy español en, su, en todo su conjunto. ¿no? Uh -huh.
1: Y que también te da mucha perspe perspectiva. ¿no? Yo creo que el hecho de, de viajar, de moverte, eh, además esa cultura... Ya que estamos en un podcast que, podcast que va vinculado a, a la cultura asturiana o al, al, que, que quiere hablar de, del profesional asturiano o, como digo yo, de los allegados, ¿no? porque no, no solamente somos los que, los que vivimos o nacimos aquí, sino que hay mucha gente que, que pasa por aquí, que desarrolla su actividad profesional aquí por distintos motivos y, y, y aquí somos inclusivos, ¿no? como yo siempre digo. Pero yo creo que esa, ese bagaje o esa, esa visión también te da riqueza ¿no? eh, en, en esa trayectoria y en esa manera de de ver la vida y, 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 y tu filosofía, ¿no? Al final, que es lo que, lo que marca eh, los, los designios de todos, de cada uno de nosotros, ¿no? Esto es. Y, y cómo, cómo empieza... Bueno, porque yo te conocí por, por Divisadero. O sea, a mí lo que, lo que primero me suena de, de Sergio es eh, Divisadero, pero bueno, eh, antes de llegar ahí, a nivel de estudios, como decías, y, y esa transhumancia, ¿no? Ese, ese movimiento... ¿Cómo llegas, Sergio, a Divisadero? ¿Cómo llegas a...? a... Y siendo un, un, un tío que ha hecho eh, formación legal, o sea, que ha hecho eh, que ha estudiado Derecho.
0: A ver, hablar de Divisadero es empezar por el final, realmente, ¿no? Uh -huh. Porque eh, yo siempre he tenido mucha, he sentido mucha atracción por las humanidades, de hecho, por esto acaba en Derecho, pero... También en mi familia se respiraba ingeniería en la medida en la que mi padre tenía un, una pequeña empresa y diseño de circuitos impresos y llegó a importar ordenadores Commodore Asturias. Con lo cual, pues en mi infancia, pues nos apostábamos ahí en la feria de muestras de Gijón a enseñar cómo funcionaba un Commodore Big 16 o un Big 64 y esto pues eh, implicaba saber hacer cositas ¿no? con, con Basic y más adelante pues con, con otros lenguajes. De ahí, cuando eh, se si si avanzó para adelante al, al final de la carrera, ahí en el 96, en San Sebastián, pues aguanté muy poco el proceso de incorporación al, a, a, digamos, a la carrera profesional de abogado. ¿no? Este, uh -huh. Esta prueba de fuego de ir enviando currículums y esperar a ver quién te coge de becario, pero luego poco a poco entrar en ese circuito. Y tampoco me atraía demasiado. Y durante la carrera, la verdad, ya en San Sebastián, pero antes incluso eh, tenía claro que no necesitaba vivir del derecho. Eh, mm -hmm. Durante la carrera había montado muchas cositas, como dices, pues sí repartía pizzas también. Claro, estuve tres años repartiendo pizzas, cerrando la pizzería eh, pues cada fin de semana. Eh, mm -hmm. Aparte de eso, pues organizando eh, muchas cosas, viajes a esquiar, mm, llevando las relaciones públicas de varios... De varios pues, lugares de fiesta, eran muchas cosas, ¿no? Y esto al final, pues me quedó claro que el derecho pues no tenía por qué ser mi modo de vivendic, con lo cual, al terminar habiendo conocido a gente que vivía en Estados Unidos, en estos programas que había allí para aprender castellano, uh -huh. para americanos, suecos, etcétera, con los que además pues, compartía piso, pues eh, a la vista de que España no se presentaba muy sugerente y me apetecía conocer el mundo, pues con mi hermano Ángel, con mi hermano pequeño, nos fuimos los dos a San Francisco. Esto fue en el año 90 y... Entiendo que finales del 96, primeros del 97. Y ahí estaba Internet en ebullición. Era claro. el momento fuerte donde había muchas startups. Y entonces sí, ahí empezamos a entrar mucho en Internet. Me interesé más por programar, bueno, si se puede llamar programar, los lenguajes de creación de webs eran bastante chorras al principio, uh -huh. pero empezaron a hacer este mundo de de startups vinculadas a internet, y por un momento pensé, eran otros tiempos, no había estas limitaciones a, la, a, a los flujos migratorios y tal, era complicado no así trabajar, pero pensé, podría vivir aquí y trabajar en cualquier parte porque puedo cobrar con tarjeta de crédito, pues por ejemplo, pasada en España, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, pues, eh, bueno, mi hermano después de un tiempo se fue a, a Liverpool a estudiar precisamente informática, en informática. Uh -huh. Y yo me quedé unos meses más en San Francisco montando una una web que se llamó transdate.com para traducciones jurídicas. Uh -huh. y, o sea, y que ahí, vinculaste
1: bueno, ahí esa parte, la parte jurídica, la vinculaste a la tecnológica en esa en esa fase.
0: Esto es, sí. Bueno, y también monté un portal de recursos de derecho de comercio electrónico que me apasionaba mucho, me apuntaba a todo lo que encontraba.
2: Uh -huh. Encontraba
0: cursos y demás. Hice muchos trabajos ahí también. Y y bueno, y al final de allí, pasado un año y medio, me pudo la necesidad de volver a las cosas con solera y eché mucho de menos Europa y, y uh -huh. un poco la pátina ilustre de, de, pues de, de una adoquín en la calle y me fui a París. ¿no?
2: Uh -huh. Y en
0: París estuve un mes buscando trabajo, me había mentalizado con que esta era mi siguiente fase no encontré nada, estuve en el albergue de la juventud, aquel creo que era el de Perlachez, uno que hay allí en, en París, un mes entero agotando el máximo tiempo de estancia en esas literas, buscando trabajo, no lo encontré, de ahí pasé a Londres, en Londres otra vez, hice, estaba otra vez sin un duro, volvía pues, a hacer todo tipo de trabajos, ya que había haciendo pues, lo típico que hace todo el mundo en Londres cuando llega, Camas en el hotel, desayunos por la mañana, darle vuelta a las alubias. De ahí me fui a hacer recepción, la recepción de un hotel, de recepcionista. Y todo este tiempo yo buscaba también a ver si había algo que me gustara y encontraba cosas, pero eh, estas cosas, pues no. A lo mejor lo que podía ver en sus orígenes de derecho aplicado a tecnología no, no, tenía, no había suficiente mercado como para que yo pudiera entrar. Uh -huh. De ahí me fui a Bruselas. Joder. Y... Sí, y en Bruselas, alguien me contó que allí había más trabajo y que se podía hacer cosas, y me parece interesante. Siempre sin un duro, al final, eh, acabé en Bruselas. Y en Bruselas, otra vez, acabé en el albergue de la Juventud, lo cual era duro después de tanto tiempo dando vueltas por el albergue de la Juventud. Pero ahí acabé, y ahí al lado de Botanic, que es donde está el albergue de la Juventud. Y, y de ahí eh, encontré por fin trabajo en Bruselas, en un grupo que ahora es Price for a House Coopers, que se llamaba Apps uh -huh. y A.B. Uh
2: -huh. Y
0: ellos vendían eh, pues ColdFusion, que era una tecnología de servidor de aplicación que competía con lo que entonces era Microsoft ASP, servidor de aplicaciones uh -huh. Y también vendían WebTrends, que era eh, pues un poco el, el nacer, el, el momento incipiente de la medición digital. WebTrends era una cosa muy básica. procesaba uh -huh. logs de servidor web para analizar los pues, patrones digitales, eventos de comportamiento en Internet. Y eh, entonces, de consumo de, de activos digitales, nada más. Y en ese momento, eh, sencillamente, me dediqué a la labor comercial, que era, en el seno de las instituciones europeas, vender Cofusion en ese concurso contra Microsoft y ASP. Uh -huh. Ganamos el concurso, de ahí salieron pues, muchas plataformas que hay ahora en la, en la Comisión Europea, que acaban uh -huh. en CFM, eso fue el, el contexto en el que se desarrolló. ¿No ¿Estamos de ahí, hablando de qué, ¿qué año? ¿2000? ¿Qué año? No, 2000, ¿no? 90 y 99 sería, así por ahí. Ah, 99, uh -huh. Finales del 98, 99 sería, ¿no? Cuando, y... cuando se
1: iba a acabar todo, ¿no? En el 2000 se iba a acabar todo, ¿no? Sí,
0: esto, efecto... es, <ríe> esto, es, esto, es, esto es tal cual. Sí, por ahí sería. Y al final no había nadie para formar a la gente, gente. En, la, claro, en la Comisión Europea, en, el, en diferentes directorados. Y yo mismo me formé técnicamente para explicarles cómo se programaba en ColdFusion. Entonces acabé haciendo el curso visitando a la empresa fabricante en Boston, se llamaba Lair. en fin, terminé metiéndome muy técnicamente en ello, en este uh -huh. desarrollo de aplicaciones con, con Confusion y esto se montaba sobre Java. Bueno, me metí a un nivel bastante profundo técnico de programación y de ahí yo seguía muy obsesionado con el derecho informático y sobre todo con este ciberespacio, ¿no? Y esto de que pudiera haber un territorio sin normas y que al final no hubiera jurisdicciones aplicables porque Internet era un territorio comanche que nos pertenecía a todos.
2: Uh -huh.
0: Y de ahí, al final, me fui otra vez a Londres. Y esto fue porque encontré un curso de Derecho Informático en Queen Mary, Queen Mary University, uh -huh. que impartía un señor que se llamaba Christopher Reed, que era muy reputado entonces en Derecho Informático y sobre todo en privacidad. Y me apunté a este curso, tampoco me lo podía pagar, pero... Me fui a Londres y empecé a hacer eh, pues, consultoría de aquello que yo había aprendido en Bruselas, pero en Londres estaba muy bien pagado, y con esto, uh -huh. y dilatando el, el curso, que se llama un LLM, ¿no? un máster uh -huh. en el ámbito jurídico, eh, lo dilaté a dos años para poder financiarlo, y en ese tiempo, fui haciendo consultoría, tanto de call fusion como, sobre todo, y cada vez más, de analítica, de medición, de entornos digitales, que había empezado en WebTrans
1: y esa y esa parte que dices de, de privacidad que, que bueno llegaremos después a, al final a donde estás ahora pero ya, ya 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 veías ahí algo o no o todavía no ya veías que había o era muy germinal esa parte de, de la privacidad y, de, y del el usuario, las personas, las cookies todo esto que está ahora tan sí. de moda ahí ya veías algo si, o
0: no lo que me interesaba en ese momento mucho más era la identidad, la identidad digital y en ese momento la identidad eh, era parte de todo ello. El, uh -huh. La discusión de privacidad veía muy alrededor de identidad y hasta qué punto estábamos en el debate de la firma electrónica. De hecho, en aquellos años, en el año 2000, focándose en la directiva de comercio electrónico, de, perdón, de, bueno, también de comercio electrónico, pero la de firma electrónica estaba muy caliente en esos años en el debate y no recuerdo exactamente las fechas, pero sí sé que lo seguía muy, mucho y mantenía el portal de derecho de comercio electrónico todo ese tiempo eh, en inglés y en castellano, y al final, eh, una vez apuntado al curso este y al máster, pues me encontré un montón de temáticas que me encantaban de derecho informático y me apunté a una sociedad muy friki que había en Londres que se llamaba Sociedad Informática y Derecho, eh, UK Society for Computers and Law, y ahí conocí pues, a gente igualmente flipada por este, esta, ¿no? esta especie de solapamiento entre derecho y tecnología, y encontré pues, al que sería mi jefe, ¿no? Después eh, terminé el máster y terminé un examen que se hace en Reino Unido para cualificar como abogado inglés, que se llama QLTT, uh -huh. donde en ese momento pues, ya eres solicitor, que se llama allí, y puedes
2: ejercer,
0: eh, ejercer y estás en el Colegio uh -huh. de Abogados de allí, en este caso en el de Inglaterra y Gales. Y de ahí, eh, pues por fin empecé a trabajar para Lori Kay, que era este despacho, y eh, al poco tiempo me cansé también y había conocido a un compañero en el, en el examen de cualificación como hago de inglés, un italiano que se llama Boraccio Grosso y me propuso montar un despacho y aunque llevábamos un año de experiencia
2: eh, por es el supuesto despacho que le dije
0: que sí, claro, claro. <risa> y entonces esto se si llamó Grosso Maldonado, todavía existe Ajá. todavía existe en Dublín ahora porque se fue para allá
1: Sí, sí, lo vi, y... lo vi ahora en, eh, antes de empezar la, la entrevista que estuve lo que te decía, revisando tu perfil de LinkedIn porque fue donde vi lo de, lo de la, eh, derecho, ¿no? Y vi y me llamó la atención mucho ese, ese nombre, ¿no? Eh, italiano italiano sí, castellano, sí. ¿no? Es, porque parece sí. de película. Parece un nombre sí. de, de actor.
0: Sí, <risa> totalmente. Bueno, nos íbamos a comer el mundo, imagínate, porque él con la, con la visión a práctica en Italia y en, y en Irlanda, y yo en Reino Unido y en España, pues al final decíamos bueno, de aquí ya vamos montando algo multijurisdiccional. Bueno, nos montamos bastante la película y cuando llevamos un poco de tiempo pues ya conocí a mi mujer y todos los planes cambiaron. cambiaron y en ese, momento, bueno, bueno. Eh, en ese momento me vine a España. Y en España el desafío era no solo ver si había derecho informático en España, sino también ver si había derecho informático en Asturias. Porque mi mujer tenía una galería de arte en Gijón, uh
2: -huh. con lo
0: cual tocaba, tocaba eh, buscar algo así. Y entonces el primer instinto fue vamos a ver qué es lo que funciona y hice un gran a test y a tu pregunta la, la, la muy larga respuesta de, de cómo desembocó en divisadero en un test que fue eh, por las mañanas montar algo que a mí me había dado de comer en Reino Unido que era la consultoría de análisis de datos que me había pagado el máster y que estaba claro que eh, si no había un mercado suficientemente maduro para el derecho de comercio electrónico o de internet pues sí, eh, podía verlo para esto. Y por la tarde, el negocio del despacho. Y en el despacho mantuve el despacho abierto en España y con dos chicas de la Facultad de Derecho de Oviedo, pues intentamos desarrollar esto. Instagram este A, B, Test, al final ganó la parte de Analytics, perdió la parte legal, cerré el despacho al año, pasado un año, y ya me dediqué a tope a... Al análisis de datos. El análisis de datos fue muy rápido, creció muy rápido, funcionaba muy bien porque todo el mundo quería saber qué pasaba, las agencias medían, bueno, la gente gastaba dinero a ciegas en el entorno digital.
1: Sí, pero también la... fuiste un pionero ahí. En, en... No había tampoco mucho negocio en España en ese sentido, ¿no?
0: No, en su momento no había gente que vendía cosas parecidas y tal en el ámbito de sistemas, pero se vendía como sistema informático, no se había dado el enfoque de marketing todavía. Y el enfoque de racionalizar no solo inversiones, sino entender la gestión de activos digitales de otra manera, ¿no? Y la inteligencia digital, entendida así, y las diferentes capas de, de consumo de información, el aprovechamiento de la toma de decisiones, se había quedado atascado en business intelligence tradicional, que es una cosa muy de sistemas, pero muy poco, que no había llegado al negocio.
1: Sí, que rápido. no es muy práctica a nivel de, de, de impactar en negocio, ¿no?
0: Claro, y además coincidió también con la llegada de la nube. ¿no? Cuando sí. llevábamos dos años eh, con Divisadero, eh, empezaron los sistemas en nube. Todavía uh -huh. no se habían democratizado tanto como para tener Amazon Web Services y uh -huh. tal, pero sí que había ya gente que con sus propias infraestructuras a mucho mayor coste permitían establecer sistemas de medición en nube, con lo cual lo montamos en Buelling, en que fue el primero, y de ahí pues, rápidamente se propagó por mucha empresa española el no tener que tener infraestructura.
1: Y una, una cosa que me interesa mucho es decir, aquí como bien sabes en Asturias eh, y bueno, yo creo que en España también se depende muchas veces de, de las subvenciones, ¿no? de, de todo este tipo de, de ayudas para emprender, el, la burbuja del emprendedor, eh, los apoyos institucionales, que si, bueno, todo, todo esto que, que, que conoces bien, pero que sin embargo, eh, hasta donde yo sé y tú me dirás ahora, eh, no has... A ver, no, no, no te has eh, parapetado ahí, ¿no? Para crear las empresas, ¿no? Es decir, aquí muchas veces las startups no. siempre están pensando o que venga papá, papá principado para no. que me avalen y para que me ayuden y para que me empujen, ¿no? Sin embargo, joder, yo creo que eso sí. hace muchísimo daño. A, 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 nos hace daño a todos en el sentido de que estás pendiente de, de una subvención de, de, no sé, que puede ser a veces un, un mecanismo, pero que no tiene sí. que ser el fin tampoco, ¿no?
0: Esto es claro. Si, el problema es que si está ahí y parece que es el fin en sí mismo, entonces eh, pues todos los esfuerzos giran a ello. Y aparte el problema que hay con muchas de las subvenciones es que eh, condicionan todo lo que está alrededor. Incluso se crea un mercado alrededor de ello. Se crea uh -huh. un mercado de intermediarios, que a lo mejor es gente con iniciativa, que podría haber creado valor independiente, valor verdad por sí, sí mismo. Pero también claro. te digo, pues en Divisadero sí que tuvimos apoyo puntual de IDEPA, que nos vino muy bien y fue muy bienvenido en aquellos años de partida porque no era nada más que préstamos participativos, pero nos ayudó mucho que, que el IDEPA nos ayudara en inversiones puntuales donde esa, esa financiación no la vas a tener en otro lado. Entonces, uh
2: -huh.
0: hay una parte de financiación que en cualquier país se da que tímidamente funciona y hay otra parte que es apartar muchísimo dinero eh, para ayudar a empresas y crear una ficción de que la startup es algo sencillo, de que todo el mundo debería ser emprendedor cuando esto es, un, es una labor dura y sobre todo no está al alcance de cualquiera y hay mucha, eh, mucho engaño ¿no? en el concepto de qué es montar una startup, qué es emprender, sí. etc. ¿no? Se frivoliza mucho.
1: Vale. Y, y, y esa parte de, de la analítica, empiezas en divisadero, lo que decíamos antes, eh? empieza a llegar la nube, eh, Google, Amazon... Eh... Y estos players sin, bueno, todos conocemos. Y a partir de ahí, dentro de Divisadero, surge eh, otra, otra iniciativa. Sí, eh, sí eso es, es. Sweet Spot, ¿no?
0: Sí, tal cual, exactamente. Sí, en Divisadero lo que pasaba es que era una empresa de servicios. Entonces uh -huh. también notábamos cómo con el tiempo perdíamos ciertas eficiencias en términos de márgenes, etc. Y bueno, y en general, estamos un poco cansados de vender tecnología de otros, sobre todo tecnología americana, ¿verdad? Pues es rarita etcétera. También pasa que en España es frustrante como no hay tecnología propia o había mucho menos antes y el estar, por mucho eh, que factures y mucho negocio que se mueva, y mucha gente que, que contrates, al final el que la tecnología de trasfondo, de fondo, no se haya creado en España, pues para mí era un, un, era un golpe, no puede ser, no puede ser que no seamos capaces de crear tecnología propia, ¿no? Y que tiene que haber una manera de crear tecnología made in Asturias y que sea global, ¿por qué no? Y que la usen en Israel y la usen en California y no tenemos por qué pensar que algo que se crea fuera sea superior y sobre todo, parecía estar un poco trabajando para otros, ¿no? En términos de balanza comercial, en términos pues, si quieres un pequeño patriotismo puede destilar ahí, pero bueno, me parecía que tiene que ser posible crear tecnología propia. Es verdad que no hay ese músculo de financiación en el arranque, en la exploración, y te hablo de la privada, que es la que creo que ahí funciona no
2: mm. pero
0: sí que eh, bueno, queríamos hacerlo entonces, creamos un producto hicimos un spin-off y yo mismo me fui a llevar el producto eh, satélite y toda vez que admitimos inversión externa en ese a la española, como digo por tanto, muy por debajo de lo que se puede pero realmente 100 veces literalmente por debajo de lo que el primer competidor que teníamos recababa en Estados Unidos pero sí que me puse a a llevarlo yo y en el año 2013 hicimos una primera incursión en Estados Unidos creando la filial allí y en 2014 también me llevé ya, ya la familia en una primera incursión y en 2014 ya me mudé con, con todos, pues con los tres niños y todo el kit, de mujer por supuesto, a, a Nueva York
1: Y, y su, si, si Divisadero era analítica, mediciones más marketing eh, Sweet Spot era eh, visualización más temas de interpretación de esos datos y, y enseñar eh, que tuvieran sentido y, y, y darles una, unos cuadros de mando específicos a, a directivos, eh,
0: directores. Sí. Eh. sí, Swissport, más que visualización sola, verdad, porque nos costaba explicar esto, era lo que llamábamos Digital Insight Management y entrada de información, Info Delivery. Nunca queríamos competir con las capas de visualización. no Es una historia larga, pero eh, Swissport lo que hace todavía lo hace eh, es precisamente esto, ayudar a la gente a tomar decisiones en cuanto al factor humano de la toma de decisiones entonces eh, la comprensión del dato que no es solo visualización sino verbalización y crear flujos de trabajo alrededor de la decisión donde mucha gente aporta, trabajan en equipo y cada uno recibe con una cierta gobernanza la información que les es más pertinente y en esas relaciones en cascada entre equipos y demás pues está spot
1: Y tocabais eh, algo que estaba tan de moda que yo creo que tiene también una parte de hype todavía, que es todo lo de la inteligencia artificial y uh -huh. machine learning y todo esto. ¿Aplicabais algún tipo de, de tecnología de esto ya ahí o no? ¿O, o era más...? Claro.
0: A ver, nosotros en SwissPod teníamos Arima, que al final es machine learning, un modelo uh -huh. básico, pero ya es machine learning, desde el año 2012 teníamos uh -huh. Arima pero que es una chorrada, pero realmente con mucho menos eh, se ha tirado a la gente a la piscina de Machine Learning. Al final Machine uh -huh. Learning y inteligencia artificial, que parece que si no dices los dos estando uno dentro del otro, eh, pues no, no se le llena uno suficientemente la boca como para darle importancia. Uh -huh. Pero al final ha habido mucho cuento alrededor de la historia. Eh, hemos intentado evitar el, el hype. Pero es verdad que toda vez que la sociedad entera es parte del hype, igual que ha pasado después con Blockchain, parece que el propio... La, Propios, las propias inversores, inversoras eh, terminan siendo parte de este hype y cuando lo, ¿no? pues lo edulcoras de, de Machine Learning, por chorra que sea el algoritmo que le pongas, por poco valor que aporte Machine mm. Learning algunos servicios, pues termina ahí. ¿no? En nuestro caso lo teníamos y en la, última, en la última fase en la que yo llevé la empresa, pues introdujimos algunos otros cambios para poder dotar de más inteligencia las cosas. También había Machine Learning as a Service, que se llama ahora, mm. me parece todavía más interesante, que es que quien lo tiene facilitado a terceros te permita que tú incorpores a tus sistemas eh, ese Machine Learning que solo otros son capaces de entrenar porque solo otros tienen semejantes volúmenes de datos. ¿no? Claro. En fin, da para mucho.
1: Sí, sí, sí. sí queda. Bueno, estamos, eh, el, el, estamos grabando este episodio 1 el día 27 del marzo, que es viernes. Estamos todos enclaustrados en casa, eh, como lógicamente conoceréis. Espero que el programa salga el viernes que viene, el primero, y, y escuchaba a raíz de esto, eh, ayer creo que el, en retina el país López de Mantaras, no sé si te, te suena Sergio, López de Mantaras es uno de los... Mm, no. el, el, eh, quizás es la persona una de las personas eh, o de científicos de datos eh, más relevantes que tenemos en este país que es eh, el, el trabaja en el CSIC, que lleva un, dirigiendo el área de inteligencia artificial en Barcelona eh, durante muchos años y decía ayer en un artículo en Retina Retina del País hablaba precisamente del hype y de los datos eh, en consonancia de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus no es decir de la falta de datos y de la falta de de, de conciencia del dato que tiene el, no solamente el político, sino el, 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 el de yo, el que, el que soy de calle, ¿no? el, 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 el ciudadano normal, y de cómo se, se utilizan esos datos o la calidad que tienen esos datos para mm, tomar determinadas decisiones. ¿no? Que yo creo que eso es, muchas veces la gente no se da cuenta que el dato tiene que ser de calidad y que el dato no hace magia, sino que lo tienes que también entregar y, y cultivar ¿no? un poco. Ahí también tienes... Tienes experiencia en eso. Vale, y sí. otra cosa, eh, procesos de venta, que eso es algo también joder, súper interesante para la gente que nos puede estar escuchando. Resulta que Sergio monta Divisadero, evoluciona Divisadero, hace una spin-off que es Sweet Spot, evoluciona, se va a Estados Unidos a venderla, a hacerla crecer, a, a conocer gente a, y, y buscar negocio a, allí. Y te has salido de esas dos empresas ya. Ya no, no formas parte desde... No sé, dos
0: años. Eh... Sí, eso es. En 2017 vendimos divisadero. Y en 2000 Y yo me fui directamente. No estuve. No est me fui porque seguía llegando Sweet spot. En 2019 vendimos Sweet spot, que fue el año pasado. Uh
2: -huh.
0: Y, y en, en ambos casos, pues eh, yo estoy fuera llevando el siguiente negocio, ¿no? Ahora estoy llevando para reciclado.
1: Claro, esa, esa es la. la... ¿Y, ¿Y cómo son esas? esas... Esa parte de venta, eh, ¿la buscas? ¿Llega? Eh...
0: Sí, bueno, lo mejor es que llegue, ¿no? En los dos casos ha llegado, pero okay. es verdad que en el, en el primer caso hubo mucho bombardeo eh, con Divisadero, mucha, a ver, tú lo sabes, en este mercado es un mercado muy caliente, mucha gente lleva mucho tiempo recibiendo ofertas de diferentes uh -huh. sitios, ¿no? de Estados Unidos, Reino Unido, España también, y al final es una cuestión de que tú decides cuándo, a ver, es a escuchar, porque uh -huh. siempre hay gente tocando la puerta y ofreciéndote cosas, al final hay mucha gente que vive de ello también, ¿eh? de, uh -huh. de, de crecimiento no orgánico, ¿no? Uh -huh. y, y por supuesto muchos brokers también, pero al final <coughs> Visero tenía sentido porque ya eh, era un momento bueno para poder centrarse en otra cosa, el recorrido de 10 años pues también eh, era suficiente como para, y sobre todo, en el caso de Visero un negocio de gente, pues era muy importante que la gente estuviera bien. ¿no? Y si aparecían opciones donde la gente podía estar bien, como creo que ha sido el caso, uh -huh. pues entonces eh, pues había que, había que ¿Cuánta analizarlo. ¿cu
1: ¿Cuánta gente te tenía divisadero cuando, cuando te fuiste? Eh,
0: sí, en el momento de la venta creo que eran 100 o ¿no? casi 100 personas. Uh -huh. sin divisadero y ¿Todos basados estar... en, eh, no, te... en Asturias? No, en Asturias, en Madrid y en Barcelona, en Barcelona pero tenía. en Asturias la mayor parte. Habíamos llegado a. A abrir cosas por ahí, pero sobre todo Asturias, Madrid, Barcelona y el grueso de ello en, en el Molinón, en, en Gijón. Sí, en
1: los Bajos, ahí donde está. Vale, y, y pasa esto y ahora te aventuras otra vez y vuelves a tus orígenes, porque ahí sí, sí que hay mucho derecho ¿eh? en Privacy. Sí, eh, sí. Yo no mucho, tenía ni idea, sí. o sea, te puedo asegurar que no tenía ni idea, o sea, eh, todo el tema de la GDPR. De, de la privacidad de datos, de la gestión de los datos, de terceros. Y estoy aprendiendo con tu podcast ahora, ajá, eh, ajá. porque es un es bueno, porque, es, porque es un canal súper técnico. Muy, yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Siempre que veo a alguien que, que le gusta el tema de los datos y del derecho y tal, digo, escuchar el podcast de Sergio...
0: Eh, de máster No, Master no, no, of... todavía, por favor, porque todavía es un poco No, no,
1: no, pero si, si se trata, de, si al final se trata de ofrecer información y de ofrecer información joder, de, de calidad si, si tú yeah. haces un, un canal de un contenido y ese contenido es técnico y está, haces conversaciones con gente muy, muy cualificada y muy especializada coño, al final eso tiene interés, eso no lo encuentras en, en otros sitios, ¿no? En, en español, ya te digo yo que no lo vas a encontrar en... En ningún otro sitio. Te puedes encontrar canales eh, en, en el ámbito anglosajón, en Inglaterra, Estados Unidos, yo qué sé. Pero,
0: no, tan específico, eh, claro. Es muy específico, sí.
1: ¿Y cómo te da por ahí? Porque es otra cosa que, lógicamente, yo creo que eh, va, va, va a venir muy fuerte, ¿no? Es decir, toda esta parte de, de, de que nosotros, como, como personas físicas, y las empresas, las instituciones, las organizaciones, tengan... Eh, una correcta gestión de ese dato y que tú actua, autorices o no. Es decir, que hasta ahora todos hemos autorizado todo, o sea, todo y sin mirar en, para nada en absoluto. Yo ahora ya me, cuando me salen lo de las cookies, los avisos ya, digo, a ver qué, qué me están pidiendo, ¿no? Entonces entras y, y ya empiezas a ver y a quitar cosas que te interesa o que dices, no, pues yo esto no te lo quiero, no quiero que me hagas este seguimiento de analítica, ¿no? Y le quitas. Lo que no sé es si quitándolo... Efectivamente funciona o no, eso no, <ríe> eso no lo sé. Probablemente no, probablemente no, funcione, eso no claro. lo sé Pero ¿cómo, te, ¿cómo llegas ahí a Privacy y a, a volver a meterte otra vez a emprender en otra empresa eh, en este ámbito?
0: A ver, la verdad es que esto nunca se había ido, ¿no? En, ya estando en Divisadero, hacíamos auditados auditorías de cookies ya en el año 2013, cuando cambió la ley del al mm. al in, primero aplicando pues las directrices del Reino Unido y luego cuando se eran las españolas, pues analizándolas. O sea, llevábamos un tiempo haciéndolo allí, ya prestábamos atención. Al final, creo que la trayectoria es bastante lineal. En Divisadero traíamos dato de primera parte, first party, que se llama, de relación directa de la empresa con, con la persona, con el ciudadano, con el cliente, y eh, lo hacíamos en un mundo dominado por dato de tercera parte, por third party donde el dato venía de la agencia o venía del medio, pero el anunciante no tenía su propio dato, tenía que utilizar de terceros. E incluso en un mundo pues muy intermediado, como pasa en el mercado publicitario, donde siempre hemos sido críticos, obvio siempre lo he sido, uh -huh. con ese ámbito y favoreció la relación de primera parte. En Privacy Cloud es el siguiente giro a esa tuerca. no, la siguiente vuelta de tuerca es que ni siquiera First Party Data garantiza la transparencia y el control, porque estamos en un mundo en el que cada vez impera más la demanda la persona está en control no solo de sus datos, sino de lo que sucede, de la propuesta de oferta de servicios y de bienes que recibe, cada vez más esto que está pasando. Entonces, el siguiente paso natural era cero party, lo que se llama cero zero party data, que es, pues, el dato ya ni siquiera hace falta que sea una relación directa, porque tampoco eso garantiza que haya consentimiento real, inequívoco, informado, etcétera como dice la normativa, sino que eh, tiene que ir más allá, que sea la persona quien, Declara quien comparte, quien expone la información porque entiende el valor que la empresa es capaz de obtener de ese dato en favor de ambos, ¿no? de transformar esto en valor. No porque el dato valga dinero, porque hay que poner un precio a la dignidad o porque hay que comoditizar la privacidad, sino porque hay que incorporar una relación de dos partes donde es la persona la que es capaz de exponer dato cuando ve cómo la empresa puede traducirlo en valor. Y esto, esta mera evolución desde first party a, a zero party, al final era un proceso bastante natural, yo creo, eh, mental, paralelo a, a la evolución del mercado. En el caso de Sweet Spot también hay una condición muy fuerte, porque al final éramos Sweet Spot y, y sigue siendo un, una nariz de first party data, en un mundo dominado por third party, donde el anunciante, pues en Sweet Spot, montábamos, imagínate, dashboards para todo Procter Gamble, cada marca, cada país, para todo Jaguar Land Rover, para todo Toyota, US, Bosch. Entonces al final era dato que era su propia versión de la realidad uh -huh. y no la de otros, ¿no? Pero ahora de repente es la versión de la realidad de la gente y que cada persona controla la información que comparte y esto es Privacy Cloud, es el siguiente giro.
1: ¿Y, y vuestro modelo de negocio ahí, Sergio, hacia dónde va? O sea, entiendo que tiene una parte también de negocio orientado a, o sea, a organizaciones, a empresas y otro a particulares o, o, o sí. no.
0: Sí, sí. Sí, es un triángulo, realmente, para el si reciclado es un triángulo donde el punto, digamos que el punto de equilibrio solo se consigue con, los tres, con las tres piezas. ¿no? Por un lado tenemos al a la anunciante, el anunciante es la empresa que lleva toda la vida intentando conocerte y dibujar una fotografía de lo que se llama 360 grados del
2: cliente. Entonces,
0: Claro, esto es lo de siempre, no esta especie de panacea que siempre ha estado ahí el santo odial, vas a conocer todo de la audiencia y por tanto podrás hiperpersonalizar ser súper relevante, tener una atribución fantástica de la inversión. Y este cuento que nos hemos ido montando durante muchos años, al final, ni, ni nadie ha visto que jamás lo haya conseguido, ni me parece que se acorde el esfuerzo de conseguir, conseguirlo con transparencia real y con respecto a la persona. Entonces, eso primero es que el anunciante renuncia a conocerte sin que seas tú quien expone uh -huh. tu propia información personal, sino que nazca de la persona. Oye, mira, pues sí, conóceme, porque si me vas a dar esto, si me vas a personalizar de esta manera o vas a hacer una propuesta más relevante o a lo mejor eh, vas a dejar de molestarme porque me conoces mejor, pues venga, conóceme mejor. O a lo mejor quiero, de quiero no estar deduplicado en diferentes sistemas, ser muchos yo en función de con quién con qué empresa te uh -huh. relacionas y que no te persiga la publicidad por todas partes. Entonces, por un lado está que la marca quiere una relación directa y transparente basada en el dato que la, la persona expone. Eso por un lado. ¿La marca por qué, ven, por qué viene? Porque está sometida a mucho fraude y a mucha intermediación. En el mercado digital publicitario ahora, uh -huh. la mitad del presupuesto publicitario se queda en intermediación. Todas las piezas que hay, desde el dinero del anunciante hasta que llega al medio, el medio recibe una cantidad pírrica, como tú sabes, del presupuesto sí. publicitario. Pírrica. Sí, sí. Porque todo se queda en la intermediación, ¿eh? Pues todo, desde que pasa de por el DMP, DSPS, Ad Exchange, Network, todas las piezas que hay de intermediación para conseguir pujar por perfiles, sobre todo en programática comportamental, uh -huh. al final lo que hacen es que retienen mucho dinero. Pero además, tanta intermediación genera mucho fraude, porque da pie a mucho fraude, mucho inventario falso, mucho clic falso, ¿verdad? Claro. Eh, sí, sí, sí. Curas... Yo
1: estoy ahora, como sabes, estoy en medio de comunicación y... Y yo soy muy crítico también con esa, con esa parte de, de la publicidad programática y segmentada y, y, no sé, yo creo que preferiría no tener tantos clics ni tantas entradas eh, que no sé de dónde son o, o puedo intuir lo que están buscando y tener seguramente mucho más, eh, mucho más fieles, ¿no? Muchos más seguidores fieles que a través de mi contenido y de lo que yo digo, de cómo lo digo, de de que los voy conociendo cada vez más porque me dan o me ceden información o les pregunto qué información estarían dispuestas a darme y qué les gustaría escuchar y, y qué les ofreciera como medio. No solamente noticias, ¿eh? hablo de otras muchas cosas que puedes eh, llegar a, a, a trasladar a, a, tu, a tu usuario, cliente, lector. Eh, joder, y ahí yo creo que sí es verdad que hay un hay un déficit muy grande, en, yo creo en todos los medios, ¿no? tú, tú lo, lo escribes y lo, lo trasladas muchas veces.
0: Exactamente, sí. Este es el otro pilar. ¿no? Un pilar es, como digo, el anunciante que no es capaz de conocer a la gente porque la gente tendrá que exponerse de común acuerdo. Otro de ese es el medio. Justamente el medio está sufriendo porque al final se ha visto arrinconado el medio. Todos los medios a competir en la puja por perfiles cuando aquello que les hacía fuertes era el contenido de calidad. Si tú no pones en valor como medio el contenido de calidad y compites en la puja por perfiles, entonces tu contenido no es mejor que la foto de un gato, como digo siempre, porque la foto del gato incluso será mejor que un artículo periodístico de calidad perfilando a quien lo lee. Al final, lo que interesa es quién persigue esta foto, este contenido, con lo cual, ¿qué sentido tiene? El inventario publicitario en ese ámbito pasa a ser infinito, pero gratuito para quienes no dependen de periodismo de calidad. Con lo cual compites con inventario gratuito e infinito. Todos los medios ven cómo, suben, cómo sube la audiencia digital, sobre todo estos días, pero lo triste es que sube la audiencia digital pero no sube el valor del inventario. Cae en picado el valor del inventario porque claro. aumenta el inventario. Porque todo sí. el mundo es periodista y editor en internet y porque todo, cualquier basura que publiques si lo que estamos hablando es de pujar por perfiles, ya vale más o lo mismo que cualquier contenido. Entonces, toda vez que los medios sigan jugando al juego de programática comportamental, etcétera, pues seguirán disparándose en el pie. Y nuestra propuesta es deja de hacer el canelo eh, cuando ya lo has visto, que la mayor parte lo han visto de los medios, por supuesto, y están lanzando los paywalls, cuando lanzan el muro de pago ya es un poco tarde porque claro. la cuota de cartera disponible es mínima y quién, con todo lo que se paga ahora la gente donde ya se compite por mucho contenido premium, quién puede rascar ahora 10 euros más del bolsillo cuando la gente está pagando su Netflix HBO, Spotify, etcétera. Sí,
1: Entonces, sí. O, o Financial en... Times, Yo me, mira, me, me di de alta hace tres meses en el Financial Times para ver, claro. cómo traba, para ver cómo trabajaban esa parte ¿no? y, y, y conocer y ver. Bueno, pero aparte porque el contenido tiene muy buen contenido, pero sobre todo para, para ver cómo hacen ciertas cosas ¿no? y, y cómo se comportan frente a mí, que soy, su, en este caso, su cliente y puedo segmentar incluso las noticias que quiero recibir por parte de ellos y, y puedo segmentar a Sergio si fuese un, un editor un escritor que tiene un articulista de ese medio, puedo decir que me manden Solo y exclusivamente solo esas noticias que hace Sergio, ¿no? Es decir, son las que quiero, las únicas que quiero leer, ¿no? Pero, joder, es complicado. ¿eh? Si yo creo que llegan. Yo que estoy ahora en el medio, yo creo que llegamos un poco tarde. Mm. Un
2: sí, poco pero, tarde
0: bueno, precisamente por esto hemos sacado esta, esta solución. En fin, lo que hacemos es que le decimos al medio: mira, ni la gente te va a pagar 10 euros al mes, porque no pueden, ni la publicidad te va a dar de comer, y además te va a sepultar. Entonces la solución que creemos que es, es vamos a poner en valor tu contenido de una forma que dejes de espiar a la gente. Porque el medio al final ha hecho otra cosa. Y es que además de entregarse al mercado comportamental y venderse a intermediarios y perder el control de la experiencia, porque son todo pop-ups y anuncios insufribles y la gente uh -huh. no puede más, y por eso se instalan adblockers por todos los lados. Además de todo esto, encima se ha convertido el medio en quien se come el pastel de desplegar 50 cookies de terceros sin ningún tipo de control de a quién va el dato y cuál es la cadena de custodia. Y, ese, y ese, esa locura, ese, esa pérdida de datos, ese, lo que se llama data leakage y todo lo que está pasando, gran parte de ello es culpa de los medios, que son los que, a cambio de consumir contenidos gratuitos y arrastrados por la corriente, no solo nos machacan a publicidad o nos machacáis, sino también que se recaba información de forma indiscriminada y la gente no sabe dónde termina. Entonces, lo que le decimos claro. a los medios es, deja de hacer esto, deja de servir cookies de terceros, deja de perfilar a la gente si no sabes qué vas a hacer con ese dato, porque probablemente no sepas traducirlo en valor y dedícate a lo que sabes, que es generar contenido de calidad, aprovecha el dato para ver, si sí, las tendencias estadísticas de ver qué contenido funciona, aprovecha si quieres la publicidad contextual, porque eso sí que pone en valor la marca, eso desaparecen los problemas de brand safety que hay ahora con las palabras clave porque la marca se asocia a contenidos asociados a valores aspiracionales y no hay una queja de que no, la marca está donde no quería por haber uh -huh. pujado por el perfil y no por claro. y no por el contenido y, eh, y pagamos nosotros al medio con el dinero de los anunciantes que quieren conocer a la gente en los términos de la gente y el último pilar, el tercero en ese triángulo es la gente y la gente lo que quiere es justo consumir contenidos de calidad de una experiencia limpia que esos datos no se vayan a tomar vientos por todas partes, aunque poca gente tenga la inquietud a día de hoy, y no pagar por ello, qué lo pagan las marcas.
1: Claro, vale. Sí. Eh, nada, eh, ya por último. Eh, Asturias. ¿eh? Asturias, bien. esto es Ajá. como la canción. Asturias, si, si, <risa> si, yo, si yo quisiera, ¿no? O si yo pudiera. Eh, ¿Cómo ves Asturias? O sea, yo que soy un... un... Joder, eh, Asturias Power nació por... por por querer trasladar optimismo, ¿no? por querer eh, juntar a gente, por querer eh, unir a profesionales eh, asturianos o, como te decía antes, allegados que, que pudieran generar negocio. Yo sé que estás en otra cosa que contaremos más adelante, que a mí me gusta mucho, con otra gente de aquí de Asturias que tiene muy buena pinta, pero, joder, ¿cómo, cómo ves Asturias? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué coño tendremos que hacer para... para para, no sé, para, para progresar, para, para no tener miedos, para hacer para, para algo. ¿no? En, en, sí. no, 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 no creo que tengamos que ser los mejores, sino, sino hacer cosas medianamente bien ¿no? y, 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 con, y con esperanza de que mi hija Marta, que tiene nueve años, pues el día de mañana yo la voy a obligar a que salga afuera. O sea, lárgate de aquí, eh, ve mundo y después si quieres regresar, regresa, ¿no? O sea, regresa, y pero regresa porque tienes los mimbres o la, o la base para poder hacer cosas... Eh, en cualquier sitio del mundo ¿no? Entonces, joder, yo creo que aquí hay cosas súper buenas eh, muchas, pero ¿qué nos falta? Sergio
0: como creo que Aurelio Menéndez dijo una vez el reputado jurista el mundo está lleno de ilustres asturianos en puestos de gestión y el asturiano como individuo destaca mucho el problema es el asturiano como sociedad ¿verdad? Uh -huh. y yo no creo que haya un problema, como digo, de capacidad ni nada, es un problema de que Crear esa cohesión no consiste sencillamente en aprender fuera y volver. Es que no hay suficiente espacio de desarrollo y de atracción y de flujo de ideas cuando tenemos un entorno tan endogámico, si se me permite algo tan fuerte. Uh -huh. Es decir, yo creo que las, siempre he pensado que la solución para Asturias, no solo para la gente que está aquí, para todo el mundo, es inundar Asturias de gente de fuera. Uh
2: -huh. Me
0: parece que lo que aporta valor, lo que aportó Aportó valor en Barcelona, aporto valor en Madrid, aporto valor en el País Vasco, es traer a gente de fuera. Y no digo primero, no se puede tener complejo frente a otros espacios productivos, no pues donde sea en Holanda, en yo qué sé, donde se quiera, por el hecho de que eh, no salgan productos propios, de que todos sean industrias un poco a caballo de otras, que a mí es lo que me parece más frustrante, si quieres la pieza que me parece más frustrante de Asturias, pero en general también de España es no tener generación de valor propia y, como digo, eso destila siempre en balanza comercial, pero no puede ser que no surja más tecnología propia cuando fácilmente es crearla. Esto en mi mundo, no en otros ámbitos uh -huh. pasa lo mismo. Se puede liderar tantísimo, pero, a ver, por ejemplo, siendo muy polémico, porque para no ser polémico ya más, ya, ya te lo puede decir cualquiera, ¿no? Sí. Pero eh, yo traería a medio Siria a Asturias. Literalmente, toda esta gente que nadie quiere Bienvenidos, que tendremos problemas de absorción al principio y tal, y qué? al final no veo una solución, en una población tan envejecida, con tantísima riqueza natural, gente con ideas, con ganas, con hambre, con pluralidad de, de, de perspectivas sí. de la vida. ¿no? Al final, ¿Cómo puedes salvar algo cuando te encierras en la forma de pensar en una sociedad muy envejecida? No hay espacio para el debate siquiera.
1: Totalmente de acuerdo, sí, sí, no, 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 yo creo que no, hay otro, no hay otro camino, ¿no? Muchas veces siempre pensamos que lo de aquí es lo mejor y, joder, qué guapos somos, qué buenos somos y qué tierrina más guapa tenemos, el Asturias es el paraíso natural y la madre que me parió, con perdón. Pero, pero no, yo creo que si, si tuviéramos realmente esa capacidad de atraer... Mira, el otro día eh, en una reunión en, en DXC, bueno, en lo que era antes CSC, ahora DXC, con los responsables de allí, eh, ellos están trayendo a gente de India. Están trayendo indios. Eh, uh -huh. Empezó viniendo uno y ahora ya son unos cuantos. Porque ese uno, uh -huh. le, dijo, ese uno le dijo a otro que, que, oye, que aquí no se estaba mal y que lo que se hacía aquí que no estaba eh, para nada descabalgado de lo que se podía hacer en cualquier otra parte del mundo en ámbito tecnológico. ¿no? Entonces... Eh, si tuviéramos pero la competencia por eh. gente
0: de la India hay mucha competencia, está discutido yo tengo un compañero indio en Privacy Cloud, que es buenísimo y que tengo claro que competimos por ese talento con muchos otros sitios claro, no es tan claro. fácil atraer a gente buena claro, de la claro. India
1: sí, pero bueno, tú sabes también porque tienes hablaré con Ángel en un futuro seguramente con, con, con los responsables de, de Empathy eh, empresa que está en Gijón y que hace otro tipo de, de negocios en el tema de search de búsquedas eh, ellos lógicamente les cuesta también atrapar talento ¿no? y lo están haciendo fuera eh, están trayendo mucha gente de fuera y, y, y la gente se viene también porque ven que esto está bien ¿no? o sea, ese eh, es un tienen... ejemplo
0: buenísimo eh, eh, ellos han traído a gente muy buena de fuera y eso es lo que crea un pozo interesante al final no puedes pretender que todo el mundo venga qué tienes que ofrecer lo interesante es que venga gente de fuera. En su caso, pues ya ves, oye, gente de eso no sé de Brasil, de Alemania, no, no recuerdo ahora, pero justo, pues creas un, un flujo cultural súper interesante. Al final yo creo que la solución es llenarla de gente de fuera, pero cómo creas algo atractivo para gente de fuera. Lo que sí está claro es que la gente de dentro se irá menos cuando hay gente de fuera, porque genera un espacio súper atractivo. Nosotros en, bueno, ya en su día en divisaderos, si enganchábamos a alguien foráneo, pues nos encantaba ¿no? tener a gente de fuera. Teníamos a gente de Australia, de Estados Unidos, no sé, de varios países, del mm. Reino Unido, en SwissPort también. Y siempre nos ha encantado tener un espacio internacional porque la gente de aquí, también la gente de España y en Estudio la gente de Asturias, se siente eh, muy a gusto con ese intercambio cultural. ¿no?
1: Claro, es algo, yo creo que es algo súper importante. Bueno, Sergio, pues, oye, eh, para ser la primera vez, yo creo que no...
0: La no está mal, no ido, tienes no, una hora y media ahí.
1: <ríe> no ha ido mal, no ha ido mal. Oye, eh, de verdad, eh, agradecerte tu tiempo, una tarde de viernes que podrías igual estar... No sé si eres de siesta o no, yo, yo no lo soy. No, no lo soy, no. No, no soy mucho de siesta yo, pero, pero bueno, agradecerte tu tiempo, eh, darte las ¿Sí? gracias por ser el primer participante de este podcast. De... Ah, y otra cosa que se me olvidaba, perdón. Perdón, perdón. ¿Por qué podcast? ¿Por qué, ¿Por qué Master of Privacy? ¿Por qué lanzaste eh, como canal el podcast? Que se, lo tenía antes en la cabeza y se, y se, me, se me fue, perdona. Eh, sí, hace
0: tiempo, hace tiempo que quería, porque en su día, cuando empezamos el blog, eh, bueno, esto fue en Divisadero, cuando empezamos el blog, no había tantos blogs. Y era una forma muy eficaz de comunicarse, uh -huh. de tener una voz propia, de no depender de otros intermediarios y para algo tan tan nicho tan específico poder definir tu código tu lenguaje tus palabras clave el espacio en el que trabajas en tu propio en tus propios términos y al final eso facilita mucho la comunicación porque construye sobre esas piezas que has ido edificando es una labor a fuego muy lento pero se bueno se arman esas brasas sobre las que se edifica pues un cierto oye, un conocimiento una base de conocimiento donde contribuye a la comunidad etcétera lo que era el blog en un mundo más acelerado, donde la gente lee todavía menos. O sea, todavía yo creo que en 2006 la gente leía un poquito más. ¿no? Todavía la prosa elaborada tenía su espacio. La cosa cada vez más acelerada. Eh, en los tiempos recientes, hace ya un par de años que lo había pensado, digo, la gente está en el coche. Sobre todo en España no tanto. Bueno, puede que en Madrid y tal, pero en Estados Unidos la gente está todavía en el coche. Y en Estados Unidos me quedó claro que el podcast de la manera, a pesar de estar muy saturado, precisamente ese long tail de gente cubriendo temas muy nicho, cada vez más nicho, uh -huh. más freaky, más nerdy, más como quieras. Siempre va a haber espacio para ello, porque todo el mundo está generando. Pero que puedas tenerlo en el coche, que puedas llevártelo en un entorno abierto, ecosistema RSS, protocolo abierto, que es todavía muy bonito que exista, que no dependas de un Facebook con su Instagram, etcétera, etcétera. Pues me parece muy potente. Y entonces, al final, la idea de Masters of Privacy es buscar el punto de conexión entre cuatro áreas que en principio parecen muy no pues marketing por un lado, datos es verdad que ya se ha ido solapando mucho con marketing tecnología, uh -huh. y en eso pues, nosotros lo llamábamos marketing de technology y esos tres están ahí, pero ahora con privacidad, pero no privacidad en el sentido de derecho y ley, que a veces pues también lo es sino también en el sentido de empoderamiento de la gente con sus datos, y en la confluencia de todo ello eso es Master of
2: privacy.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Yo la verdad que, que los podcasts ahora los escucho en el trayecto de, de Gijón a Oviedo, vivo en Gijón y trabajo en Oviedo, con lo cual tengo media hora, o sea, una hora al día que dedico a, a escuchar, entre otras cosas, vuestro podcast y, y otros eh, pues, tan dispares como de la industria del deporte, por ejemplo, que es otro mundo que me, que me apasiona, o, o de temas de marketing, eh, de historia también, bueno, hay, hay un mundo ¿no? por, por explorar ahí, así que nada eh, Sergio, lo que te decía antes muchísimas gracias eh, por tu tiempo por tu escucha, por tus conocimientos y, y seguramente que esto va a ser el primero de, de, una, larga, de una larga historia, yo así, así, lo, así lo creo y así lo espero.
0: Pinta bien, mucha suerte con ello. Gracias Sergio
1: Espero que os haya gustado este primer episodio del podcast Asturias Power con Sergio Maldonado un profesional y emprendedor incansable ...que se crió en Asturias, pero que ha vivido en muchos países y en la actualidad reside en Madrid. Ya podéis seguir el podcast de Asturias Power en las principales plataformas de podcasting... ...como iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google cuando el buscador indexe correctamente nuestros programas. Próximamente también tendremos un espacio en nuestra web donde os dejaremos información complementaria de nuestros episodios... Y acordaros de opinar sobre ellos en las plataformas donde nos escuchéis. Ello nos dará más visibilidad. Y también, por supuesto, compartirlos con, con aquellos contactos que, 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 a los que creáis que les puede interesar el, eh, nuestros episodios. Ya sabéis, nos vemos en el camino.